0: Capítulo 12 Hoy podría perderlos a los dos. Intento imaginarme un mundo en el que ya no existan las voces de Gale y Pita, en el que sus manos queden quietas, en el que sus ojos no parpaden. Estoy de pie sobre sus cadáveres viéndolos por última vez, abandonando la habitación en la que yacen. Sin embargo, cuando abro la puerta para salir al mundo, solo hay un tremendo vacío, una pálida nada de gris que es, en resumen, mi único futuro. ¿Quieres que te ceden hasta que termine todo? Me pregunta Hamish, y no está bromeando. Estamos hablando de un hombre que se ha pasado toda su vida adulta en el fondo de una botella, intentando anestesiarse contra los crímenes del Capitolio. El chico de 16 años que ganó el segundo vasallaje de los 25 debió de tener gente a la que quería, familia, amigos, quizá incluso una novia, y con la que deseaba volver. ¿Dónde están ahora? ¿Cómo es posible que hasta que Pita y yo le caímos encima no hubiera nadie más en su vida? ¿Qué les habrá hecho Snow? No, respondo. Quiero ir al Capitolio. Quiero formar parte de la misión de rescate. Ya se fueron, dice Hamish. ¿Hace cuánto? ¿Podría alcanzarlos? ¿Podría...? ¿Qué? ¿Qué podría hacer yo? Hamish sacude la cabeza. No pasará. Eres demasiado valiosa y demasiado vulnerable. Se habló de enviarte a otro distrito para distraer al Capitolio mientras tiene lugar el rescate, pero nadie creyó que fueras capaz de manejarlo. Por favor, Heimich, exclamó suplicando, tengo que hacer algo. No puedo quedarme sentada a esperar si viven o mueren. Tiene que haber algo que pueda hacer. Uh, está bien. Deja que hable con Plutarque. Tú quédate aquí. Pero no puedo. Mientras todavía oigo el eco de las pisadas de Hamish por el pasillo, me meto por la rendija de la cortina separadora y veo a Phoenix tumbado boca abajo con las manos metidas en la funda de la almohada. Aunque es una cobardía e incluso una crueldad despertarlo de la brumosa tierra de las drogas para traerlo a la cruda realidad, lo hago porque no soporto enfrentarme a esto yo sola. Cuando le explico la situación, su agitación inicial disminuye misteriosamente. «¿Es que no lo ves, Katniss?» Esto lo decidirá todo de una u otra forma. Al final del día estarán muertos o con nosotros. Es... Es más de lo que podíamos esperar. Bueno, es una forma agradable de evaluar nuestra situación. La verdad es que la idea de que este tormento llegue a su fin resulta... Tranquilizadora. Heimich aparta la cortina de golpe. Tiene un trabajo para... Para nosotros. Si logramos recuperarnos... Todavía necesitan grabar el escenario del 13 tras el bombardeo. Si podemos hacerlo en las próximas horas, Viti lo retransmitirá hasta el rescate y, con suerte, mantendrá al Capitolio atento a otra cosa. «Sí, una distracción», dice Phoenix. «Una especie de señuelo». «Lo que en realidad necesitamos es algo tan absorbente que ni siquiera el presidente Snow sea capaz de apartarse del televisor. ¿Se les ocurre algo así?» Tener un trabajo que pueda ayudar a la misión me vuelve a centrar. Mientras me como el desayuno y me preparan, intento pensar en qué decir. El presidente Snow debe de estar preguntándose cómo me han afectado el solo salpicado de sangre y sus rosas. Si me quiere hundida, tendré que estar entera, aunque no creo que lo convenza de nada gritando un par de líneas desafiantes a la cámara. Además, eso no le dará nada de tiempo al equipo de rescate. Los estallidos son cortos, lo que requiere tiempo son las historias. No sé si funcionará, pero cuando el equipo de televisión se reúne en la superficie, le pregunto a Crescida si podría empezar preguntándome por Pita. Me siento en el pilar de mármol caído en el que tuve la crisis, y espero a la luz roja y a la pregunta de Crescida. ¿Cómo conociste a Pita? Y entonces hago lo que Hamish lleva queriendo que haga desde mi primera entrevista. Me abro. Cuando conocí a Pita, yo... Tenía once años y estaba casi muerta. Hablo sobre aquel día terrible en el que intenté vender ropa de bebé bajo la lluvia, sobre cómo la madre de Pita me echó de la puerta de la panadería y sobre cómo él se llevó una golpiza por llevarme los panes que nos salvaron la vida. Nunca habíamos hablado. La primera vez que hablé con Pita fue en el tren a los juegos. Pero él ya estaba enamorado de ti, dice Crescida. Supongo respondo esbozando una sonrisita ¿cómo estás llevando la separación? no muy bien sé que Snow podría matarlo en cualquier momento sobre todo desde que advirtió al 13 del bombardeo es horrible vivir con algo así pero gracias a lo que le están haciendo pasar ya no tengo ninguna duda tenemos que hacer lo que haga falta para destruir el Capitolio por fin soy libre añado miro al cielo y veo a un halcón sobrevolándonos el presidente Snow me reconoció una vez que, él, que el Capitolio era frágil. En aquel momento no lo entendí. Me costaba ver con claridad porque estaba muy asustada. Ahora no. El Capitolio es frágil porque depende de los distritos para todo. Comida, energía e incluso los agentes de la paz que nos controlan. Si declaramos nuestra libertad, el Capitolio se derrumba. Presidente Snow, gracias a ti, hoy declaro oficialmente la mía. He estado correcta, aunque no deslumbrante. A todos les encanta la historia del pan, pero es mi mensaje al presidente lo que hace que Plutarch empiece a darle vueltas a la cabeza. Llama rápidamente a Finnick y Heimich, y los tres tienen una breve, aunque intensa, conversación con la que Heimich no parece muy contento. Plutar gana. Al final, Finnick está pálido, pero asiente. Mientras Finnick toma asiento frente a la cámara, Heimich le dice, «No tienes por qué hacerlo». Debo hacerlo si ayuda. Si la ayuda a ella. Responde él haciendo una, pe una pelota en la mano con su cuerda. Estoy listo. No sé qué esperar. Una historia de amor sobre Annie. Un relato de los abusos en el Distrito 4. Pero la historia de Finny O'Dare toma un curso completamente distinto. El pre el, el presidente Snow el presidente no solía venderme, vender mi cuerpo quiero decir, empieza con voz monótona y distante y no fui el único, si pensaban que un vencedor era deseable el presidente lo ofrecía como recompensa o permitía que lo comprasen por una cantidad de dinero exorbitante, si te negabas mataba a alguien querido, así que lo tenías que hacer, lo hacía entonces, eso explica el desfile de amantes de Phoenix en el Capitolio. No eran amantes de verdad, sino gente como nuestro antiguo jefe de agentes de la paz, Gray, que compraba a chicas desesperadas para devorarlas y descartarlas, solo porque podía. Quiero interrumpir la grabación y suplicar a Phoenix perdón por todas las ideas equivocadas que tenía sobre él, pero tenemos un trabajo que hacer y me parece que el papel de Phoenix era mucho más eficaz que el mío. No fui el único pero sí fui el más popular, sigue diciendo, y quizá el que estaba más indefenso, ya que la gente a la que quería también lo estaba. Para sentirse mejor, mis clientes me regalaban dinero y joyas, pero yo descubrí una forma de pago mucho más valiosa. Secretos. Pienso. Es lo que me dijo Finnick que le daban sus amantes, solo que yo creía que lo hacía por decisión propia. Secretos. Dice, como si me hubiera leído el pensamiento. Y por eso será mejor que permanezcas atento, Presidente Snow, porque muchos de ellos son sobre ti. Sin embargo, empecemos con algunos de los demás. Finnick teje un tapiz tan rico en detalles que no puede dudarse de su autenticidad. Historias sobre extraños apetitos sexuales, traiciones del corazón, codicias sin límites y sangrientos juegos de poder. Secretos de borrachos susurrados sobre almohadas húmedas en mitad de la noche. A Finnick lo vendían y lo compraban un esclavo de los distritos, y guapo sin duda, aunque en realidad inofensivo. ¿A quién se lo iba a contar? ¿Quién lo creería si lo hiciera? Sin embargo, algunos secretos son demasiado deliciosos para no compartirlos. No conozco a la gente que menciona a Phoenix. Todos parecen ser ciudadanos importantes del Capitolio, pero de escuchar el parloteo de mi equipo de preparación, sé la atención que puede atraer el más leve desliz. Si un mal corte de pelo generaba horas de cotilleo, que eran las acusaciones de incesto, puñaladas por la espalda, chantaje e incendio provocado. Mientras las ondas expansivas de conmoción y reproches sacuden al Capitolio, todos estarán esperando, como yo, a oír lo del presidente. Y ahora vamos con nuestro buen presidente, Coriolanus Snow, dice Finnick. Era un hombre muy joven cuando alcanzó el poder y fue lo bastante listo para conservarlo. Se preguntarán cómo lo logró, pues solo hace falta que les diga una palabra, con eso basta. Veneno. Phoenix se remonta a la ascensión política de Snow, de la que no sé nada, y avanza hasta el presente señalando caso tras caso de muerte misteriosa de sus adversarios, o aún peor, de los aliados que podían llegar a convertirse en amenazas. Gente que cae muerta en un banquete o que muere poco a poco de manera inexplicable, empeorando con el paso de los meses. Se le echa la culpa a un marisco en mal estado, un virus escurridizo o una debilidad de la aorta de la que no se tenía noticia. Snow bebe de la copa envenenada para evitar las sospechas, pero los antídotos no siempre funcionan. Así que por eso dicen que lleva rosas que apestan a perfume, para tapar el hedor a sangre de las llagas de la boca que nunca se curan. Dicen, dicen... Dicen que Snow tiene una lista y nadie sabe quién será el siguiente. Veneno, el arma perfecta para una serpiente. Como mi opinión del Capitolio y su noble, y su noble presidente ya era bastante mala, bastante mala de por sí, las acusaciones de Phoenix no me sorprenden. Sí que parecen tener mucho más efecto en los rebeldes del Capitolio, como mi equipo y Fulvia. Incluso Plutarch se sorprende de vez en cuando, quizá porque se pregunta cómo se le habrá pasado algún cotilleo en concreto. Cuando Finnick termina, siguen grabando hasta que él mismo tiene que decir. Corten. El equipo se apresura a ir a editar el material y Plutarch se lleva a Finnick para hablar con él. Seguramente por si tiene más historias. Me quedo con Hamish entre las ruinas, preguntándome si el destino de Finnick podría haber sido el mío. ¿Por qué no? Snow habría sacado un buen precio por la chica en llamas. ¿Es lo que te pasó a ti? Le pregunto a Hamish. No. Mi madre y mi hermano pequeño, mi chica, todos murieron dos semanas después de que me coronaran vencedor, para castigarme por mi truco con el campo de fuerzas. Snow no tenía a nadie que usar contra mí. Me sorprende que no te matara y ya. Oh no, yo era el ejemplo, la persona que mostrara a los jóvenes como Phoenix, Joanna y Kashmir. Así sabrían lo que le pasa a un vencedor que causa problemas, responde Hamish. Pero él sabía que ya no tenía nada que usar contra mí. «Hasta que llegamos Pita y yo», digo en voz baja. Ni siquiera se encoge de hombros para responder. Una vez hecho nuestro trabajo, no nos queda más que esperar. Intentamos ocupar los largos minutos en defensa especial haciendo nudos, dándole vueltas a la comida en los cuencos y volando cosas en pedazos en el campo de tiro. Como temen que detecten las comunicaciones, no hay contacto con el equipo de rescate». A las tres, la hora acordada, nos quedamos tensos y en silencio en el fondo de una sala llena de pantallas y ordenadores, y vemos cómo Bitty y su equipo intentan dominar las ondas. Su distracción y nerviosismo habituales pasan a convertirse en una determinación que no le había visto nunca. Poco de mi entrevista consigue emitirse, solo lo justo para demostrar que sigo viva y desafiante. Es el relato salaz y sangriento de Phoenix sobre el Capitolio lo que ocupa toda la emisión. ¿Están acaso mejorando las habilidades de Viti? ¿O es que sus homólogos del Capitolio están demasiado fascinados como para cortar a Finnick? Durante los siguientes sesenta minutos, la emisión del Capitolio mezcla las noticias normales de la tarde con Finnick y los intentos de apagarlo todo. Sin embargo, el equipo técnico de los rebeldes consigue superar incluso los intentos de apagón y en un verdadero golpe maestro mantienen el control durante casi todo el ataque a Snow. ¡Suéltenlo! exclama Bitty alzando las manos al cielo para devolver la retransmisión al Capitolio. Después se seca la cara con un trapo. Si no han salido ya, están todos muertos. Anuncia, y se vuelve para ver cómo reaccionamos Finnick y yo ante sus palabras. Pero tenían un gran plan. ¿Se los ha explicado Plutarch? Claro que no. Pity nos lleva a otro cuarto y nos enseña cómo el equipo, con la ayuda de los rebeldes infiltrados, intentará, ha intentado, liberar a los vencedores de una cárcel subterránea. Al parecer han metido un gas narcotizante por el sistema de ventilación, han cortado la electricidad, han hecho estallar una bomba en un edificio gubernamental a varios kilómetros de la cárcel y además hemos interrumpido la emisión oficial de la tele. Viti se alegra de que el plan nos resulte difícil de seguir, porque entonces también se lo resultará a nuestros enemigos. ¿Como su trampa eléctrica en la arena? Pregunto. Exacto. Y mira lo bien que salió. Responde él. Bueno, no mucho, pienso. Finnick y yo intentamos quedarnos en mando, donde seguro que llegarán las primeras noticias del rescate, pero nos lo prohíben porque están tratando asuntos serios de la guerra. Nos negamos a salir de defensa especial y acabamos esperando noticias en la sala de los colibrís. Haciendo nudos, haciendo nudos, sin palabras. Haciendo nudos. Tic, toc. Esto es un reloj, sin pensar en Gale, sin pensar en Pita, haciendo nudos. No queremos cenar. Tenemos los dedos en carne viva y ensangrentados. Phoenix se acaba rindiendo y adopta la misma posición encogida que en la arena, cuando atacaron los charlajos. Yo perfecciono mi lazo en miniatura y oigo las palabras del árbol del ahorcado en mi mente. Gale y Pita. Pita y Gale. ¿Te enamoraste de Annie desde el primer momento, Phoenix? Le pregunto. No. Responde. Al cabo de un rato, añade... Los sentimientos aparecieron casi sin darme cuenta. Rebusco en mi corazón, pero de momento la única persona por la que siento algo muy claro es por Snow. Debe de ser medianoche, debe de ser mañana cuando Hamish abre la puerta. Han vuelto. Nos reclaman en el hospital. Dice. Abro la boca para hacer un aluvión de preguntas, pero él me corta con un Es lo único que sé. Aunque quiero salir corriendo, Finnick está muy raro. Como si no pudiera moverse. Así que le doy la mano y lo conduzco como si fuera un niño pequeño. Atravesamos defensa especial. Subimos al ascensor que va para allá y para acá y llegamos al ala del hospital. Es el caos. Hay médicos gritando órdenes y heridos que trasladan en camilla por los pasillos. Nos pasa de largo una camilla en la que llevan a una joven inconsciente con la, con la cabeza afeitada. Tiene moratones y costras supurantes. Es Johanna Mason la que sí conocía secretos de los rebeldes, al menos el mío, y así es como lo ha pagado. A través de una puerta veo de reojo a Gale, desnudo hasta la cintura y sudando a chorros mientras un médico le saca algo del homóplato con unas pinzas muy largas. Herido, pero vivo. Lo llamo y empiezo a caminar hacia él, hasta que una enfermera me empuja y me grita que me largue. ¡Finick! Es una mezcla entre chillido y grito de alegría. Una joven encantadora, aunque algo des desaliñada, cabello oscuro enredado y ojos verdes como el mar, corre hacia nosotros cubierta por una sábana. ¡Finick! Y de repente, es como si no existiera nadie más en el mundo que estas dos personas que atraviesan el espacio para encontrarse. Chocan, se abrazan, pierden el equilibrio, se dan contra una pared y allí se quedan, convertidos en un solo ser indivisible. Noto una punzada de celos. No por Finnick ni por Annie, sino por su certeza. Viéndolos, nadie dudaría de su amor. Vox, que tiene peor aspecto que antes, aunque parece ileso, no se encuentra a Heimich y a mí. Lo sacamos a, a salvo a Eno... Lo sacamos a todos salvo a Enovaria. Sin embargo, como es del dos, dudo que la estuvieran reteniendo. Pita está al final del pasillo. Los efectos del gas empiezan a desaparecer. Deberían estar allí cuando despierte. Pita. Sano y salvo. Bueno, quizá no tan sano, pero al menos a salvo y aquí, lejos de Snow. A salvo. Aquí. Conmigo. Podré tocarlo dentro de un minuto. Verlo sonreír. Oír su risa. Hamish hey, me sonríe. Vamos, vamos, dice. Casi floto de felicidad. ¿Qué le diré? ¿Qué más da? Pete estará encantado lo que... le diga lo que le diga. Seguramente me besará de todos modos. Me pregunto si será como aquellos últimos besos en la playa de la arena, los que ni siquiera me había atrevido a analizar hasta ahora. Pita ya está despierto, sentado en el borde de la cama. Mira con desconcierto a los tres médicos que lo tranquilizan. Le miran los ojos con linternas y le comprueban el pulso. Me decepciona que mi cara no sea lo primero que ve al despertarse, pero acaba de verme ahora mismo. Primero parece incrédulo y después expresa algo más intenso que no soy capaz de interpretar. ¿Deseo? ¿Desesperación? Seguramente las dos cosas, porque aparta a los médicos, salta de la cama y avanza hacia mí. Corro hacia él con los brazos extendidos y él alarga las manos buscándome, imagino que para acariciarme la cara. Justo cuando empiezo a decir su nombre, me agarra del cuello con ambas manos.